0: Velkommen til Månedskriftet Tiden som KBU læge er afgørende i vores lægeliv Der skifter vi ham fra fuldblodsakademikere til fuldblodsklinikere Det er ofte en både berigende og sårbar tid med fantastiske oplevelser at lykkes som læge blandet med frustrationer, som man ofte må stå med alene det er de formative år som læge, hvor man ofte slår rødder og finder sit speciale. Mit navn er Christian Føds, Jeg er speciallæge i almindelig medicin og redaktør på månedsskriftet. Roer du er praktiserende læge i et kompagniskab i Skødstrup nord for Aarhus. Velkommen til dig. Mange tak. Det vil tage alt for lang tid med en fyldesgørende præsentation af dig. Men man kunne måske sige, at hvis man kigger på din karriere, så må man antage, at uddannelse af unge læger er vigtigt for dig. For jeg kan nævne, at du har været uddannelseskoordinator og formand for videreuddannelse under DSM og PLO i mange år. Derudover har du været formand for vores venskabelige selskab, DSM og mange, mange andre ting. Men Roer, hvorfor er det egentlig, det er så vigtigt for dig med uddannelse?
1: Jamen, der er nok to ting, jeg vil fremhæve. Det ene, det er, at jeg synes selv, at jeg fik en rigtig god uddannelse og mødte nogle fantastiske lærermestre i mit uddannelsesforløb til at være praktiserende læge. Og det andet det er, at jeg synes, at vi har et helt vildt, fantastisk speciale af almindelig medicin. Og når man ligesom lægger de to, sammen, de to ting sammen, så synes jeg, at det er rigtig, rigtig fint at have
0: muligheden for at hjælpe unge læger med til at også få den samme oplevelse og få en rigtig god uddannelse i vores speciale. Vi skal tale om KBU i almindelig praksis, og vi måleretter vores samtale både til kbu læger og til tutelæger. Vi vil forsøge at formidle en del fakta omkring KBU-ansættelsen. Vi vil tale om de gode og de vanskelige forløb. Og så vil vi tale om krav og meget andet. Men lad os lige prøve at tage en tur på helikopteren, Roar. Hvad er formålet egentlig med KBU-ansættelsen?
1: Man har fået sin eksamen, man blev blevet kendt med, og skal så på en eller anden måde transformeres til at blive en, en selvstændig læge. Og der har vi så en KBU-ansættelse. Nu på et år til halvandet år, hvor de unge læger bliver eksponeret over for forskellige specialer. De bliver eksponeret over for en sygehusverden, og det bliver eksponeret over for en praksisverden. Og først og fremmest så kommer de til at møde en hel masse patienter, som jo også i den grad er med til at lære dem, hvordan man agerer som, som læge, når man altså ikke er student længere. Så det er formålet, altså transformationen fra stud med, til læge.
0: Og lad os lige prøve en gang at, at tegne et billede af sådan en, 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 en ung KPU-læge, for man kan jo godt sådan lidt, når man har været praktisk i mange år, blive lidt, om så må sige, absorberet i sin egen verden. Men jeg tænker, altså, når man kommer ud som KPU-læge, jeg kan jo godt huske, at jeg selv var det, altså, man er jo helt grøn, og øh, ens forventninger til sig selv, de er meget, de kan være meget høje. Man tror måske, man skal kunne det hele udenad, ligesom på universitetet man kommer måske lidt sidelæns ind i specialet fordi man er målrettet et helt andet special det kan være egentlig gerne man vil være klinisk mikrobiolog eller ortopedikirurg samtidig kan det være at man er i gang med at stifte familie og købe hus hvad er dine tanker om hvor man er som, hvor, hvor er i både lægelighed og i man er som KPU-læge?
1: altså det, det synes jeg der er mest slående også i forhold til min egen øh, har sagt fortid øh, det er jo at de er fantastisk dygtige de er bogligt utroligt dygtige de unge læger og de har en kolossal viden på mange punkter, så er de er jo langt, langt skarpere end vi andre er. Men virkeligheden er alligevel, altså med patienterne, overrasker dem jo gang på gang. Og det er det der med at omsætte al den medicinske universitetsviden til en praktisk hverdag det de volder stadigvæk udfordringen for
0: rigtig mange af de, af de unge læger. Hvis vi nu kigger på det gode forløb, det gode Købe u forløb i almindelig praksis, hvad, hvad karakteriserer det gode forløb?
1: Først og fremmest vil det sige, at det skal være et planlagt forløb. Og det skal det være på, på mange af fronter. Det skal være planlagt helt fra starten af, og så hen igennem forløbet. Og hvad mener jeg med det? Jo, jeg mener, at man skal jo invitere den unge læge til en præsentationssamtale i praksis. Vi kalder det en kemisamtale, hvor uddannelsen får lov til at se personale og kollegerne i klinikken. Bliver præsenteret for, hvordan klinikken ser ud, og hvordan arbejdspladsen vil være, arbejdstider og alt det praktiske der. Men også bliver præsenteret for, både i tale, men også i skrift... Hvad er det for nogle forventninger, praksis har til uddannelseslægen i det halve år? Og hvad er det, man gerne vil stille op til og en uddannelsesmæssigt? Det er forud for ansættelsen. Så starter der nogle læge, og der må det jo ikke være, som det desværre svært, stadigvæk er på nogle afdelinger, at pludselig opdager man en mandag morgen, at der er en ny læge i konferencelokalet. Men her... Når det kommer så også i praksis, så skal alle have fokus på det. De skal bydes velkommen. Her i vores hus, der er der sat skilt på døren. De har et stempel med deres navn på, nogle klinikker. De øh, har et buketstående, og de bydes velkommen i, i huset. Og der er et introduktionsprogram, hvor der nogle læge i løbet af 1-2 uger øh, gelejtes ind i arbejdet og... Øh, og øh, på alle måder søges inddraget. Det er det hele taget meget vigtigt, at vi inddrager lærerne i vores, i vores lille praksisfamilie. Jeg plejer at sige, at de skal opleve, at de er part of the team. Og det er utrolig vigtigt, at de, at de får den følelse, at de, at de er en del af det. Så når de er introduceret, så skal det være et sikkert og godt program, de har forstået på den måde, at de jo har den daglige uh, formaliserede supervision, men altid har mulighed for ad hoc supervision, når de støder på problemer, som de ikke umiddelbart kan løse, og som de mener, at der skal løses, mens patienten er i uh, klinikken. Det skal være trygt uh, uddannelsesmiljø for dem, men det skal også være udfordrende, så hvis de udelukkende skulle se på dårlige halser eller på fodvorter igennem seks måneder, så går de slet ikke. Så, så det skal også øh, hen i forløbet øh, over de seks måneder doseres på den måde, at de får større og større udfordringer. Og de skal også have udfordring, der lige ligger på kanten af, hvad de rent faktisk kan, kan klare, øh, så man ligesom banker hovedet lidt i målofter der i forhold til ens kompetencer. Øhm, og så kan det være nødvendigt i forløbet at justere øh, uddannelsen, hvis der er nogen hvis, hvis uddannelsen har specielle udfordringer, eller hvis uddannelsen har specielle kompetencer og evner så er man er nødt til at, at øh, eksponere dem for endnu større udfordringer Så den der mulighed for øh, en tilretning og en justering øh, skal man være opmærksom på ikke nogen KPU-forløb i en praksis, der, der er ens. De er jo alle sammen forskellige, de her øh, uddannelseslæger. Ligesom vores patienter er forskellige, så er uddannelseslægerne også. Og så er vi nødt til at tilrette og individualisere øh, uddannelsen for de enkelte øh, KPU-læger. Og måske skal det også lige nævnes, at øh, hvis man nu har haft læger og fase 1 og fase 2 og fase 3-læger i et tid, og så ikke lige helt kan huske, hvordan det var at have en kpu lag. Det, det kan godt være lidt farligt, ikke blot for tutorlægen, men også for personalet i klinikken. At så kan man ikke forstå, at den nye lag ikke kan finde ud af det, men, men vi skal virkelig huske på, hvad er det for en type uddannelseslag vi har. For vi har dem jo på alle niveauer i praksis. Og, og, og KPU-lægen skal vi, skal vi, skal vi være, være ekstra opmærksom på, for det er deres første rigtige lægeansættelse i, i praksis, og, og det er øh, for, for næsten alle en, en fuldstændig
0: ny verden. Så man skal passe på, at man ikke bliver lidt fartblind i sine forventninger. Hvis nu, ja. man lige har haft en fase 3-læge på det samme kontor, og så kommer der en KPU-læge, ja. øh, Så virker Ja, og det er
1: faktisk det, der sker nogle nogen gange, har jeg indtryk af.
0: Nu vi har nogle facts slået på plads omkring KBU forløbet i almindelig praksis. Og det gør vi særligt, fordi at det kan være rigtig svært at overskue for KBU lægerne hvordan det hele det egentlig hænger sammen. Men for det første, når man er KBU læge i almindelig praksis, så er tutorlægerne ens arbejdsgiver, det vil sige, at de må lede og fordele arbejdet.
1: Ja, det er helt korrekt. Det er jo sådan, at uddannelseslægen går nok aflønnes af regionen, men det praktiske, de praktiske daglige arbejdsgiveransvar, det har tutorlægen, som leder og fordeler arbejde, og det er også i forbindelse med ferieplanlægning og sådan noget. Så, så totalæn har det der arbejdsgiveransvar, som han har over for de ansatte
0: i praksis. Ja, det er så det næste, fordi uddannelseslægen bliver lønnet af regionen, og praksis modtager et Tutelain honorar i størrelsesordenen 6.000 kroner om måneden.
1: Ja, øh, der er jo en del omkostninger også ved at indrette kliniklokaler, så man har et ekstra til en uddannelseslæge og øh, supervisionstid og udstyr og alle de øvrige dele. Og det har så betydet, at man tager for mange, mange år siden har aftalt det her honorar. Det er sådan, at man som tutelage ikke får honorar, hvis man har uddannelseslæger senere
0: hen i deres uddannelsesforløb. Det er udelukkende det kpu lærer, at man får det honorar. Så er der defineret 16 konkrete kompetencer, der skal være opfyldt, når man er færdig med sin KPU.
1: Ja, altså kpu lærerne har en målbeskrivelse, og de 16 kompetencer skal de så opnå i løbet af det ene år, de er i KBU. Nogle af kompetencerne opnås på en sygehusafdeling, og de resterende opnås i almindelig praksis. Hvilke kompetencer, der skal opnås, hvor, det er let afhængigt af fra region til region og fra sygehus til sygehus. Men alle 16 kompetencer skal være opnået, når man afslutter sit kbu
0: forløb for at det kan godkendes. Så findes der nogle koordinerende læger, såkaldte uddannelseskoordinatorer. Og hvad er deres ansvar? Hvilke befolkninger har de egentlig? Der
1: er to typer. Der er dels nogle yngre læger, der er med til at hjælpe, øh, hjælpe KPU-lægerne til, at de får et godt forløb. Men det er altså unge læger, der selv er i gang med en uddannelse i almindelig medicin, som er med til at skabe et godt uddannelsesforløb for KPU-lægerne. Og så er der nogle Tutorlæger, der er ansat som uddannelseskordinatorer, de hedder lidt forskellige fra region til region, men, men samlet set kan vi kalde dem uh, uddannelseskordinatorer. De er ansat af regionen, og deres formål det er, at de skal skabe så gode uddannelsesforhold som muligt for kbo læger men også for de øvrige uddannelseslæger i almindelig praksis. Og de skal dels uh, undervise og uh, assistere de unge læger, og de skal også undervise og
0: assistere, hjælpe, informere, inspirere tutorlærerne. Og vi kommer til at tale om de problematiske forløb lidt senere, der kan man jo også inddrage de her uddannelseskoordinatorer. Nu skal vi tale noget om det, der hedder krav, der nemlig definerer nogle krav til uddannelsesstedet, som det kan være godt at kende til. Og hvis man kigger på DSM's hjemmeside og kigger under uddannelse og specialuddannelse i anden medicin og vælger tutor, så ser man 10 krav. Vi skal ikke gennemgå dem alle sammen, men jeg synes, der er nogen, jeg gerne lige vil plukke ud og lige sætte spotlyset på. Der er blandt andet krav nummer 3, som hedder krav om supervision af uddannelseslæge. Og der står, at tutorlægen skal afsætte den fornødne tid til supervision og vejledning, og det er både til formaliseret og til ad hoc. Og hvis man tager den formaliserede del først, så er det DSN's øh, anbefaling, at man som tommelfingerregel afsætter 30 minutter supervision om dagen.
1: Ja, og det, den tommelfingerregel øh, er helt klart mit indtryk, at den bliver øh, efterhånden fuldt over alt det land, at langt, langt de fleste uddannelser, de har 30 minutter skemasat tid til supervision hver dag. Og øh, det er altså et krav at der er afsat til strækkelig tid, og det skriver tutorlægerne faktisk under på i forbindelse med deres
0: anerkendelse som tutorlæge. Jeg ja, så hvis man sidder og hører med her og er KPU læge og synes man man savler supervision og ikke har det her skema her, hvad skal man så gøre?
1: Jamen så skal man tale med sin øh, man skal først og fremmest tale med sin tutorlæge og siger, kan vi ikke, kan vi ikke finde tid til det? Det har jeg hørt at det gør de andre steder. Og hvis det stadigvæk ikke lykkes, så skal man tale med sin uddannelseskoordinator.
0: Så, så som udgangspunkt 3 minutter en gang om dagen, det er sådan, det formaliseret. Så er det, det andet, det er ad hoc-situation, det er ad hoc-supervisionen, altså når den unge læge har brug for noget hjælp her og nu, en situation, de står i. Så er der krav nummer 4, der hedder krav om kompetencevurdering. Og der står der, at tutelæn skal foretage kompetencevurdering af den uddannelsesøgende læge i henhold til de beskrevne mål for uddannelsesafsnittet. Øh, Tuttelein forpligter sig til at anvende de konkrete kompetencevurderingsmetoder, som er anført. Øh, og der er, altså det vil sige, at man er forpligtet til nogle konkrete kompetencemetoder, og et af dem, det er det, som man kan kalde for flugen på væggen.
1: Ja, øh, hvis man skal, kan sige, at en KPU-læge kan det, en KPU-læge kunne, øh, så skal man overveje, hvad det er, de gør. Og der har vi øh, skabt den der metoden, metode, som vi kalder flugen på væggen, hvor uddannelseslægen så øh, har en patient et kvarters tid, en konsultation på normal vis, og så sidder tutorlægen, som fluen på væggen sidder i et hjørne lokalt, helst på en måde, så patienten ikke har øjenkontakt med, øh, med tutorlægen, for ellers kan patienterne godt komme til at henvende sig til tutorlægen i stedet for, men det skal være helt klart set op, og det kan man godt lave, altså så patienter ved, at det er Lige øh, uddannelsen der er lidt til eksamen, så at sige, det, det er ikke, øh, ikke øh, tutelægen, at patienten skal snakke med. Og det øh, er så en normal, eller næsten normal, konstitution forhåbentlig, at der finder sted. Og så de næste 15 minutter, hvor efter patienten er gået, så giver tutelægen feedback til
0: øh, uddannelseslægen. Har du selv prøvet det, og er der nogen, der var flue på vejen i dine konstitutioner?
1: Da jeg var uddannelseslæge, nej. Øh, siden, ja, enkelte gange, hvor det så er uddannelseslæger, der har været øh, flugt på væggen. Og øh, der har så altså været en enkelt uddannelseslæge, der har været en del her i, øh, i praksis, som, som også godt kunne,
0: kunne få sig selv til at give lidt øh, feedback til mig. Så det har været rigtig fint. Jeg må sige personligt, jeg kan rigtig godt lide den metode. Jeg synes, det er meget grænseoverskridende, når man ligesom står for det, men når man så er i det, så er det faktisk utrolig berigende for både det, og hvad den, der bliver kigget på, og den, der kigger på.
1: Det er også vores erfaring med uddannelseslægerne, at når de først har prøvet det en, to, tre gange, så, så er, er, er spændingen taget meget af det, og så er det rigtig berigende, at,
0: at de kan få den her direkte snak umiddelbart bagefter. Super, og så er der krav nummer fem, og det er så krav om tilfredsstillende evalueringer. Og øh, der er faktisk mange, der spørger, uddannelseslærer, der spørger, hvad sker der egentlig, når vi evaluerer på evaluerer.dk? Kan du fortælle dem det? Hvad, hvad sker der egentlig i den anden ende?
1: Jamen, jeg skal først måske sige, at, at vi oplever altså, at der er en del uddannelseslærer, der er bekymrede for at være ærlige i deres evalueringer på evalueringer på evaluerer.dk. Vi uddannelseskoordinatorer kan kan gå ind og, og se de der evalueringer, og, og så nogle gange, så stemmer det faktisk ikke helt overens med det, vi øh, hører, så øh, når vi har direkte snak med nogle af de her øh, uddannelser, der ikke har været alt for tilfredse. Øh, så der er lidt et... et øh,
0: Hvordan stemmer det ikke overens?
1: Jamen det, der, der, der er nogle øh, uddannelser, der er bekymrede for, hvis, hvis de er alt for synes, de ærlige, og hårdere i deres evaluering, at så kan det få betydning for deres fremtid, specielt hvis de vil have en fremtid inden for det pågældende speciale. Det
0: er jo heller ikke rart med en lille arbejdsplads og sende sådan noget sted. Nej, øhm,
1: men, men altså, det pligter man også om at må tage på sig og, 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 og stå op og sige, at det her det ville jeg gerne have, at de prøver at gøre på en anden måde, og så argumentere for det. Det gør vi faktisk en del ud af at tale med uddannelseslærerne om. Men, men på de spørgsmål om, altså, hvad, hvad sker der med de evalueringer? De bliver jo set af uddannelseskoordinatorerne, men ser vi som uddannelseskoordinator et mønster med, at en praksis evalueres dårligt en gang, to gange, tre gange, øh, så er det måske lidt forskelligt, hvor det er hen i landet, men, men det typiske vil være, at... Øh, at der er en uddannelseskoordinator, der så tager kontakt til den praksis og, og spørger ind til, øh, hvad problemet måske kan være. Og det kan være, at der er sket noget i den øh, klinik, der er personaludskiftning, der kan være mange ting, øh, at der kan være sket. Øh, uddannelseskoordinatoren kan meget let komme i tanke om at tilbyde et besøg i øh, klinikken. Og øh, har man så som koordinator en fornemmelse af, at øh, forløbet det er, øh, det er nok er lidt øh, udfordrende i den praksis. Måske en periode. Så kan det være, at man aftaler, at praksis så ikke skal have uddannelseslærer i en øh, periode. Og det kan så være en kortere eller en længere periode. Det kan være uddannelses... Øh, Tudelægen har behov for at komme på et, øh, et nyt kursus. Det kan være, at man har behov for at sætte øh, systemet for uddannelse lidt anderledes op i den pågældende praksis. Det er også sket, i hvert fald her i vores område, at der er praksis, der sådan... Vejet er blevet øh, frataget retten til at kan have uddannelseslæger, hvis det er forhold, der ikke ser ud til, at kan forbedres.
0: Nu skal du og jeg en tur ind i noget af det, der kan være svært at tale om, nemlig de komplicerede forløb. De komplicerede forløb, hvor KPU-lægene og Tugtalægene måske endda ender med at slide på hinanden, og KPU-lægene fik ikke det gode, forløb, som alle har set frem til. Og det synes jeg er rigtig trist, når det sker. Og jeg vil gerne have, at vi kan tale rimelig klart og lige frem om det her. Og det vil jeg gerne, fordi min oplevelse generelt er, at problematiske forløb ofte er præget af konfliktskyhed, og i bund og grund mangler viden om, hvad man kan gøre for at komme på spor. Kan du genkende det? Ja. Og øh, hvordan synes du, når, når tingene går galt, hvad er det så typisk, du ser, der går galt? Det kan være noget omkring, øh,
1: hvor meget man skal arbejde i praksis, hvor hurtigt man skal arbejde. Og det kan der, vi hører også fra uddannelseslæger, at de skal se en hel masse patienter hver dag. Og der kan man godt som koordinator have fornemmelsen af, at den tutorlæge måske lige ikke helt har tunet ind på, at det rent faktisk er en kbu læge For de skal jo ikke se det samme antal patienter, som en fase 3-læge eller en, en 20-tallæge selv
0: skal se om dagen. Altså jeg vil sige, jeg, for en måneds tid siden, der var jeg ude og undervise nogle kbu læger og øh, i den forbindelse snakkede jeg også lidt med hvordan det gik. Noget, noget der slog mig, da jeg ude og snakkede med de kbu læger det var, at jeg tror, der er rigtig mange, der ikke kender til kommandovejen, øh, hvis nu man har et dårligt forløb. Så kan du ikke prøve gang lige at rise op, øh, hvis man sidder som kbu læge og, og, og føler, at man har brug for noget hjælp til at, at få sit forløb på plads? Hvad er det, som man rent faktisk gør?
1: Det typiske er, at man snakker med nogen af sine peers. Det vil sige, at man er en del af den gruppe, så rigtig mange uddannelser taler med andre KPU-læger. Det er rigtig fornuftigt at spare med dem. Hvis der stadig er et problem, jamen så er der to veje, man kan gå. Og den ene er at tale med den Dynamo, altså den yngre almindelige medicinske uddannelseskoordinator. Og meget oftest, så vil det også være relevant at tage fat i den praktiserende læge, der er uddannelseskoordinator i det pågældende område, hvor man nu er ansat. Og det kan man altid gøre på mail, man kan ringe, men den problemstilling skal man ikke stå med alene, hvis ikke man kan få den løst. Så der skal man tage fat i sin uddannelseskoordinator. Og det bekymrer mig lidt, at, at du har hørt øh, uddannelseslæger, der ikke rigtig var helt klar over kommandovejen, øh, Altså, jeg ved rent faktisk, at de hører det ved deres, ved deres øh, introduktionskursus. Øh, de har også fået det på skrift, men, men øh, måske er der alligevel en, en hørtel øh, for dem
0: at kontakte os. Der er nu en, en del, der absolut ingen
1: problemer har med at kontakte os.
0: Men, men, øh Hvad vil du egentlig tænke, sige til dem, som, som måske sidder i et i anden praksis eller andre steder, som tænker... ja. Yeah det her det er jo overstået om tre måneder, øh, og jeg skal lige videre, så det her, det, jeg overhovedet ikke at gøre noget ved det. Det kan både være uddannelseslæger, eller det kan være tutelæger. Hvad, hvad, hvad vil du sige til dem?
1: Jamen, det, det er at springe over, hvor gær det er, er, er at så der kommer, der kommer uddannelseslæger efter en selv, og, og, og det gælder også, når man er på en hospitals, øh, afdeling at der kommer nye til, og øh, der mener vi har sådan en en faglig kollegial kollegialt ansvar for, at vi alle hjælper med til at uddannelsen for vores kolleger bliver så god som overhovedet muligt. Så derfor, altså derfor er man nødt til at lade at, at den erfaring, man har, gå videre, så det kan hjælpe andre til, at det bliver, at det bliver bedre. Altså man kan ikke bare sende sort videre.
0: Her til sidst i vores samtale skal vi tale om noget af det, som jeg ved, der optager dig rigtig meget. Netop det her med, hvorfor er det egentlig, vi er blevet læger?
1: Ja, og det synes jeg bestemt, at KPU-lægerne, når de forlader os, så skulle de gerne have en endnu mere skarp fornemmelse af, hvorfor de nu er de er blevet lærer. Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg synes, at vi lærer, vi godt kan... Arh, vi kan godt lige grave lidt, lidt rigeligt i vores egen navle, og synes, det er så synd for os, og vi er så hårdt presset på den ene den anden måde. Men, men altså, at vi skal huske, hvorfor vi er læger, vi skal huske, hvorfor vi har vores arbejde som praktiserende læger, og det har vi, fordi der er nogle patienter, der har behov for den hjælp, som vi kan give dem. Øh, råd og vejledning, medicinsk hjælp, øh, trøst, omsorg, empati. Det har vi patienter, der har behov for, og det, det er altså vores... Øh, Resonatører som som lærer, og det skal øh, synes jeg er specielt også øh, kbu lægerne øh, har helt ind under helt ind under huden. Nogle gange kan man have øh, fornemmelsen af, at, at man efter sådan et intensivt studie så kan man næsten have fornemmelsen af, at at patienter de er det er ligesom det substrat, at vi øh, lærer arbejder med. Men, men, men det er altså omvendt. Altså, vi skal godt nok huske, at, at vi er der for patienterne skyld. Det er ikke patienterne, der er der for lægernes skyld. Øh, det skal vi altså huske. Og det øh, håber jeg alle 20. er med til, at, øh, at de unge læger, de øh, går fra KPU-uddannelsen med den fuldstændig klare opfaldelse. Øh, under introduktionsforløbet her i, i vores egen praksis, der har vi har jeg sådan en, en, en introduktionsteam med, med, med alle lærerne, hvor vi forsøger at snakke lidt om ånden i, i praksis, og øhm, spørger ind til den også, når de forlader stedet her, om, om, de, om de kan genkende den øhm, i vores hus. For det er jo ikke nok med, at vi taler det, taler det op. Altså, det skal jo også vise sig i, i handling, at det er sådan en, en praksis, vi gerne vil drive. Og hvorfor er det vigtigt øh, at have det fokus? Jamen, det er jo hele grundlaget. Altså hvis, hvis øh, fokus kører ud på praksisdrift og praksisøkonomi, altså, så er der noget helt skævt øh, i det. Vi har en, en akademisk uddannelse, som mange andre har en akademisk øh, uddannelse. Men med det med at være læge og øh, have ansvaret for et andet øh, menneske, som vi har, det, det, altså, det, 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 det er synes jeg, det, det, det giver en helt anden dimension, end ja, nu har jeg en kone, der, der er uddannet inden for økonomi. Altså, det er også vigtigt, og det er rigtig vigtigt, men jeg synes, det er en lidt anden dimension uh, alligevel det, vi har uh, ansvaret for andre, uh, andre menneskers ved uh, og vel, og det skal de unge lærer uh, absolut også have, have med fra deres ophold i, uh, i almindelig praksis, at, at vi er der altså for hin enkelte patients uh, skyld Ja, men også, at de unge læger øh, lærer og viser den ydmyghed, øh, som det er over for vores patienter. Vi bliver, jo, øh, vi bliver som læger øh, lukket, ind. Mange øh, liv, vi lukket ind i mange de, menneskers liv. Vi bliver lukket ind i næsten det allerhelligste. Altså, det skal man også som læge øh, øh, være klar over det privilegium, som det er, men også udvise den øh, ydmyghed,
0: som, som altså, det forder, at vi, øh, at vi har den mulighed. Vi siger et stort tak til dig, Rormogård, som er sat praktiserende læge her i Skydestrup og har et langt lægeliv bag dig, hvor du har interesseret dig og engageret dig meget i, uh, i uddannelsen. Tusind tak for det, og stort tak til, til jer, som har lyttet med, og vi håber meget, at vores samtale der, den kan fungere som katalysator for så mange som muligt begynder at tale om, hvordan man får de bedste uh, kpu overhovedet. Mit navn er Christian Føds, jeg er specialist i medicin på månedskriftet, og jeg modtager som altid gerne rige ros og kommentar på podcast